0: 嗨，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2022年3月3号下午4点四十分。你现在收听的是第五十七期节目。这期节目跟大家分享一些什么话题呢？包括巴菲特与他所购买的苹果股票之间的一些故事。然后，另外一个是我最近收获比较让我有特别有感触的一个投关于投资的一个一个概念啊，叫做。默认生和默认死的两种投资方式。第三个话题是如何宣传自己那也是分享最近我在推特上的一些感受吧。然后下一个话题是如何更加的留意这个世界？那这个基本上是一个我回答啊我的读者对我提问的一个环节。本期播客由有知有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P， 它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及播客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。好吧，那第一个话题之前，我想感谢一下几位朋友、啊。那昨天晚上是啊，跑到极客里面去这个社交 APP 里面去搜了一下我的名字，然后发现。有几位朋友是在里面帮我做宣传，然后我非常感动啊！也练一下他们的名字，他们分别是 Cool River， 然后这个人的头像我也是特别，这个朋友的头像特别熟悉啊，然后他在推特也跟我互动过。然后第二个是 Joy G，Joy 是快乐的那个 Joy， 然后一个大写的 G， 非常感谢这位朋友。Joy G 昨天晚上后来还去小宇宙也看了一下我博客里面一些评论 ，Joy G 帮我在里面评论，特别感谢这位朋友啊！还有我比较熟悉的千古一号这个朋友。一直在默默地支持我，然后也在我的微信群里面，特别感谢你。还有下一位是春日和春日和，我这个 ID 也很熟悉啊，说明那有些喜欢我的朋友都在推特上跟我有很多的互动，他也写了一些啊关于我 blog 的一些一些想法吧。好，非常感谢这些朋友。然后还有一个想跟你分享的是，其、就、实、是、我今天时间比较赶呢、啊，早上去早上。没有去公司，然后早上起来要去一个客户那，去客户之前呢，就赶忙赶忙在家里把今天要读的一些律师类都全部读完了，然后赶去客户。上午就和另外一个同事去一个比较重要的项目呢，就去客户那边去谈判，类似于一个初期的一个谈判。其实我做的工作是销售啊，我觉得有时候觉得，就是说在你假设我的梦想啊是现在在做的事情，比如录播课、写写。布洛克等等吧，是创作内容吧。但是如果有一个朝九晚五的工作啊，就把你从，他会给你很多好处啊。首先，他会给你带来很多生活经验，然后会让你强迫让你保持一个社交。像我这种比较怪的人，啊，其实我生活中，我同学啊，我同事啊，都特别喜欢跟我相处啊，因为我还是生活中比较一个随和的人，然后还还算是比较健谈，也比较搞笑的。他们都比较喜欢和我相处，但我自己是比较内向，呃，不是说，算是不能说是内向，就是特别喜欢一个人待着的那种。如果是没有一份这样一份工作的话，我可能会就是与社会接触的就要少很多。那一份工作是把我这样的人拉回现实的一个比较好的方式，然后给我增加了很多呃生活的体验。另外呢，也是增加了，其实也有些我不能说。对我以后一定有帮助的经验，比方说我的销售，我不能说不一定我应该说是一定。销售其实销售这份工作是特别有趣的一份工作，对对人特别也特别挑战的，也有挑战的一份工作。它需要你解决特别多的问题，包括解决难题的能力以及你的谈话的能力、沟通能力及谈判能力。那这些能力对于你以后做不管是创业也好，还是做自己的项目与与人打交道也好，那我觉得。销售技巧是一个啊非常重要的一个一一一,一项能力吧，那我觉得对我也是有帮助。那其实工作，如果你投入的方式是享受那个过程，要后从中学习的话，其实哪怕压力大一点，你你有不同的看法，其实也也我觉得也还 OK。好吧，那这是我自己的一点今天的一点，突然刚才录播哥之前的一点想法。那第一个话题是聊巴菲特与苹果，本来是想因为巴菲特在上个礼拜。出了他的伯克希尔这个公司的一个年度的报告，那这个报告很多投资者是把它奉为一种每年必读的一个一个圣经一样的一个东西。我本来是想写这个报告里面的一些一些精华，后,后来发现呢，大部分有少部分是他和他的伙伴的一些一些想法，但大部分都是一些比较枯燥的数数字啊。我也看了一些啊提炼的一些文章啊，包括推推推文啊等等。后来还是想一下。挑其中一个重点讲呗，也就是巴菲特与苹果的一些一些关系啊，一些渊源吧。首先讲一下苹果的在巴菲特的那个伯克希尔公司的一个数字情况吧，今年过去一年的数字情况。那 Apple 是伯克希尔的伯克希尔公司投资的四大之一啊，那是另外的几大，包括像是什么保险业啊，包括它的一个铁路啊，还有其他的一些另外一个我忘记是什么，但是那伯克希尔它占。Apple 的百分之五点五五的一个总股本的一个比例，那它占博博时自身，我记得应该是有到百分之十到百分之二十的样子吧。它占 Apple 的百分之五点五五总投资了，总共它投入的 Apple 买 Apple 股票的呃成本是三百六十亿，那现值啊是一千六百一十亿，翻了几百三五，翻了接近五倍啊。那、嗯、这是它最新年报的一个数字，一翻了五倍，这部分。这部分他占的百分之五点五五的这个 Apple 的股股票呢，是帮 Apple 赚了五十六亿啊，就是这部分的股本的盈利情况是五十六亿，这是一些比较枯燥的数字啊。那其实我更想讲的是，巴菲特为什么要买苹果啊？什么时候买苹果、啊？他分这几几个这样几个环节吧。他一开始是不愿意买，然后后来为什么开始买呢？因为他招了两个接班人，后来他为什么又决定在被这两个接班人所说服呢？然后为什么要买呢？以及库克和巴菲特一些互动。首先，巴菲特的老八啊，他是一直不买科技股啊，哪怕是谁，哪怕是他最好的朋友比尔盖茨的微软呢、啊？其实他跟比尔盖茨两个人交往也是比较早，一直到后来到现在，他也没有买微微软股票，他也是痛失那几十成百倍的一个成长都没有买。他一直在强调能力圈啊。他对科技股是没有兴趣。那从他的生活中也可以看得出来，他自己的桌子上面是完全没有电脑的，他自己办公室里没有电脑。我记得前两期 newsletter 有讲过，分享过他的一个卡耐基的毕业证书挂在墙上。如果你不知道的话，我可以等我记录一下，我把这个也放在 show notes 里面。那在那篇文章里面，他也其实我也看到过，巴菲特他自己住的是没有完全没电脑的，而且他在一生之中啊，只发过一封 email。那封 email 是发给一个上市另外一个上市公司的一个 CEO 去讨论事情的，就再也没发过。而且他直到2020年才拥有 iPhone 啊，他是2016年就开始买苹果的股票，但是一直到2020年才开始使用 iPhone。那在之前是一个非常老土的一个翻盖的摩摩托罗拉的手机。然后他。一直到2016年，是他86岁的时候，他开始买 Apple 啊，是非常晚的。他是除了 Apple 之外，几乎不买科技股。那包括买 Apple， 其实也不是他的决定，不是他呃拍板，肯定是拍板。那最初影响他的是不是他？不是来自他，那来自谁呢？来自于他在2010年代初这初面初的几年啊，遭到两个接班人，分别是叫 Todd， 一个叫 Todd， 一个叫 Ted。两个踢打头的接班人，那这两个人在被他招致麾下之后呢，就巴菲特和查理芒格就决定给两个人各操作20亿美金啊，给操作20亿美金。那现在这现在这二十亿美金被那也两个人那大概翻了10倍左右，两个人完全自主的去去投资啊，就是正因为这两个人进入到伯克希尔之后呢，慢慢的就说服了巴菲特开始买。苹果的股票，为什么巴菲特之前不买，后来要买呢？因为巴菲特其实还有一个比较知名的一个概念，叫做能力圈啊。那他觉得自己能力圈肯定不包括科技股，但是慢慢的就通过这两个接班人，就是给他不停的洗脑啊，就觉得讲苹果的好处，然后他慢慢的觉得，哎，苹果它其实不是一个科技公司，它是一个消费公司，而且它是一个垄断型的消费公司。那老八就觉得，哎，科技虽然不是我的苹果圈，但垄断行业是我的能力圈。我对垄断行业还是非非常了解的。然后他就更加深入的就开始慢慢的就边投资边了解苹果了。那当时他对苹果的理解，为什么可以垄断呢？就是苹果有十亿的 iPhone 用户。那十亿的 iPhone 用户用他们自己生态的生态类的一些 App， 包括那些 App 的消费，包括那个去年啊整个 Apple 的。iApp Store 的消费额是850亿美金啊！那从这个 iPhone 衍生出来的各种其他产品，像那个 AirPods 和 Apple Watch， 还有那个 MacBook 等等一些消费吧，它形成了自己的生态。那其实，在某种程度上是一个科技产品的一个垄断。所以他就认为苹果它不是一个科技股，而是一个垄断型的消费股。那这是老爸对他现在的一个，在他晚年86岁开始的一个比较大胆的投资。那那个这个投资呢是。从带来的金额回报来看呢，它是基本上是历史上啊，整个全球来讲历史上可以排得上数一数二的一个一个回报金融回报的投资决定。从那个倍数算不了多少啊，你说多少啊、呃？翻了五倍是吧？才三百六十到一百一千六百一十亿，但是从总金额来讲的话是，是这一个差不多六年间的决定是给它带来了一千四百亿，接近一千。一千三、一千四百亿的一个回报，这个从金额来讲是一个历史上应该是排第一的一个投资决定。那包括库克后来慢慢的跟巴菲特也会有一些互动，包括他这也是库克一因为他的一次向巴菲特的一个请教啊，他就是打了一个冷电话<笑> （cold call）， 就是突然打电话给巴菲特，问他说：“哎，股东啊，是大老板，因为他占的股比比较大嘛，说我现在账上有一千一线金迪，给点。”给点意见，我我到底这个一千亿现金应该该怎么办？我要是去投资啊，还是我去收购啊，还是要要干嘛用？那巴菲特就问他，就说我对你的公司不太了解，我对科技行业我也不了解，我只想问你一个问题，就说你觉得现在苹果的股票是高估还是低估的？那库克说，我觉得苹我看,看好苹果，是吧？我觉得现在苹果股票还是很有潜力。那巴菲特说，如果你觉得苹果股票低估，你不妨就去把现金拿去回购股票。结果从那个电话之后呢，苹果到今天为止啊，包括它今年也是有大手笔的回购，它应该是我记得应该是回购了大概860亿美金自己的股票。就从那一刻看，那一刻开始呢，到现在总计是回购了 4,670 亿的美金的自己的股票。那这一部分股票呢，随着苹果股价上涨，也是翻了好几倍。那也是巴菲特和库克的一个非常英明的一个决定。那我今天讲的这一部分故事呢，其实有一部分是来自于伯克希尔的年报，有部分是来自于我之前上一期博客推荐过的那个创创 u 的他一篇 newsletter。我到时候把这个 newsletter 的链接放在 show o t 里面。那还是讲回那个伯克希尔年报啊，伯克希尔年报里面有一句话是巴菲特写的，他说 ：“Charlie and I are not stock pickers. We are business pickers.” 就是查理芒格和我、啊、不是一个挑选股票的人，我们是什么呢？我们是挑选生意的人。就像我刚才讲的，说他选 Apple 不是因为 Apple 现在低估或者高估，或者说走势怎么样，过去十年走势怎么样他不是看一个股票的质地呀等等，现在什么赛道啊什么，他是看一个生意啊，比方说这个生意有没有潜力啊，未来十年会怎么样？他这个生意。有没有边际效应？然后有没有护城河？等等等等嘛，他挑选的不是股票，而是生意。这个就是衍生到我下面一个话题啊，就是什么是默认生啊？什么是默认死 ？Default alive and default dead， 这是不是一个用来放在投资的概念？但是我觉得应该是对于投资来讲是很有帮助的一个想法。那我们。这个概念是来自于 David p e r e l 啊，他在一篇 Newsletter 里面提到这个这个概念，什么 default life 呢？就是默认生的状态和默认死的状态。他认为稳定啊有两种状态，一种是像航行在大海里的大货轮，虽然那个海是波涛汹涌啊，但是那个货轮不需要做什么就可以浮在那个大海的，哪怕是海浪上面。他这他说这种状态就是默认生，也可以称作是被动的稳定。默认生等于被动的稳定，就说你什么都不需要做，那这个状态是会是一个稳定的状态，你不需要做任何的事情。还有一种决定，还有一种状态是什么 ？default dead， 默认死状态。默认死状态也称为是呃主动稳定状态。那什么什么是主动稳定状态呢？就是比方说埃隆马斯克他发射一个火箭，对不对？你如果发射火箭的那一刻点火开始，你不去用。那种超级强的计算机和软件，以及配合燃料来呃维持它的一个角度或者它的一个稳定状态呢？它火箭肯定是要坠毁的，对不对？那这个就是一种默认死。为什么默认死呢？你不要去，你不去干扰它的话，它肯定会坠毁。这就是默认死。那什么叫做一个主动的稳定呢？主动就是你需要它这种稳定，需要外在的一个不断的去干扰它，不断的去修正它，不断去调整它，才能是保持一个。既有的按你想要的一个方式去啊，保持稳定也好，是航行也好，是达到目的地也好，这是两种状态。那其实巴菲特啊，他选择的刚才讲的选择生意，他其实选择的是就是一个默认生的状态，就是我不要去，我我以这个生意的特质、工资的公司的特质啊，我不需要去一直去买卖啊，或者说高抛低吸啊，或者说啊在。观察它的什么特定条件要满足？苹果，比方说要满足啊 ，A 未来十年 iPhone 手机不会被淘汰，然后 B 未来十年怎么样？其他 Google 不会在软件上什么突破，技术上有什么突破等等，就不需要满足特定的很多未知条件，它才能盈利，而是啊，苹果这家股票，它正常状态下它就会是一个盈利的状态。那什么是默认死的状投资状态呢？投机，你基本上就是默认死，或者现在的一些数字货币，数字货币 crypto 吧，我不谈比特币吧，就是其他的一些 crypto 啊，默认死那就是大家就是一个圈钱的一个圈钱的一个套路吧，以及一些很多新的以圈钱为目的的一些 NFT 效果。这些都是一个默认死的状态，就是大家击鼓传花，击鼓传花到最后一刻，肯定是一个崩盘的一个默认死的状态，包括所有的投机行为啊，你。以投机的目的去买入的股票，基本上也是一个 default， 的默认死的，默认它会不会成功的，需要你是吧，有很很精确、很运气也好啊，或者说是一个什么样的其他条件也好，才能满足你这一笔投机行为是一个。啊，会有一个好的回报的一个结果。那这个，我觉得所有投机行为都是一个默认死的状态。那默认死的状态会不会给你带盈利呢？其实我觉得肯定会啊。包括马斯克的火箭，它还是可以发射到火星去，对不对？只要你有满足所有的条件。那这两种状态就是第一种，就你不需要不需要去做什么，然后你只要从不管是从第一原则出发，还是说你对生意的了解有一个足充足的了解出发。你不需要做什么，他比方说，巴菲特从2016年到现在的六年就翻五倍的这样一个投资，它其实就是一个默认生的一个投资行为。那默认死的就需要你，哎，我是不是在一直在绕同样的话啊？就是默认死的，我不是特别推荐这一种投资行为。大家也可以是不是可以想象一下，自己如果有在投资的话，自己的投资行为是一种默认生还是默认死的状态？那下一句是如何宣传自己啊？其实我在上周几啊。哦，上上周五，因为我的播客是周四录的，上上周录完播客第二天我就发了一个一条推文，我说是哎呀、啊、周五好，让我来帮你宣传，如果你有很棒的产品什么 app 播、播客、blog、六十代什么好，我就你只要艾特我或者回复我就帮你来转发。那我发条这条推文呢之后之前呢，我其实意识到啊，我可以感觉到就很多人他是对于哪怕自己的产品啊或者说自己的作品、blog 也好，他大部分人都是比较羞涩的。就不太愿意，就说，哎，我现在在做，我现在在写一个 blog， 然后啪一下丢个地址就就完了，就可能两三个字，或者说，啊，这是我做的东西，啪丢一个链接就完了。这种行为，我猜测啊，有两种心理啊，一种就是说，啊，我搞得不是那么慎重其事呢，好像就是，我我就就就怎么样，我就我心里就会占有一定的优势也好，或者怎么。然后另外一种可能性是，他们不知道像。想去好好的推荐自己作作品，但是不知道去怎么去做，或者说根本就没有意识到好好的推荐一下自己的作品会给自己带来多少帮助啊！我不知道是哪一种可能性，但是我还没有发这条推文之前，我就猜测到了大家的一种状态。所以说我在发这条推文的后面最后两句话，我是特别提醒大家，我说我们创造的东西都是自己的宝贝，认真的描述它，让大家都来关注它吧。哪怕我是这样刻意的提醒呢，但是呢， 8 0的人回复的还是，就像我刚才最开始讲的啊，我在做这个，啪一个链接就完了。那最后结果是什么呢？最后结果，我先讲收获最好的互动的一个人的回复吧。那他是介绍自己的 B 站的一个，在 B 站做视频，那放出了啊，我念一下他怎么回复。他说我在啊 B 站持续创作。软件工具介绍、编程、计算机、读书相关的一些视频。自从上次酷肖就 Happy 肖推荐之后，继续坚持创作，到现在已经做了3十期这种视频。这是第一段话。第二段话，这是最新的一期视频——内存模型。然后下一又第一段话，第三段话，他说这是播放量最高的一期视频，一万加。然后放一个链接。最后一句话是：喜欢的朋友可以关注一下，我们一起成长。然后又艾特一下我。这个这一条是所有那些。人所有我转发的人里面被点赞和转发数最高的，总共是44次转发，满两百零四次点赞。那我相信这一条的阅读量应该是在数万数万次阅读啊，包括他给他会带来一定的读者和自己的关注者。那这一条为什么写得好呢？并不是他字多啊，他要满足了很多条件。首先给大家一个上下文，自己在啊不能说上下文，首先给大家一个很详细的描述自己在做什么。其次呢？他有一个故事，就自从上次以后，持续创作到现在已经做了三十集。是短短的几句话，他给大家带来一个情境啊，就是一个非常勤奋的去创作的一个人。那这样这样的一个人，其实啊、呃，我发现在推特上啊，就是你如果是一个很正面的形象呢，大家特别愿意去支持或者鼓励你。在后面两句话就是很详细的讲了自己的视频是什么内容，以及把自己最好的东西那以最。最鼓励的话呢，能够描述是，哎，我这是播放量最高的一期视频啊！达到了什么成果呢？展示自己的一次一次鼓，就是很有勇气的展示自己的成果。然后最后一句话就是：喜欢的朋友也可以关注一下，也是主动的提出要要求大家关注一下，我们一同成长，是不是是非常棒的？我觉得写的非常棒的一条推文啊！它最后的效果也是非常棒的。那好友还有其他人，其他人是怎么样呢？啊，我我在写这个 news let t e r 刚写了两期棒，一个链接掉出来也没有鼓励大家，也没有鼓励大家去订阅自己 newsletter， 也没有很好的写自己 newsletter newsletter 是到底是讲了什么内容，就是一副无所谓的一个一一种状态啊。我不知道他们是真的无所谓呢，还是还是不知道怎么怎么去，哎，我我不知道这个怎么讲啊。但是第二，继续啊，第二高的互动的是一个很棒的点子啊。他那个其实也是一个，就啪一句话加一个链接，但是他那个他回复的那个是带有一个啊、呃，我我道是我不记得是视频还是一个 GIF 头像，呃 GIF 的图片啊，他是做一个图像修复，那个图像修复看起来是非常非常神奇的，就是一副图片，如果你上面有一个人的话，你可以。拿那个笔刷刷几下就可以把人刷掉的那种，那这个是第二棒的，那就是它的产品是做的实在是非常好。那第三的排名第三的是紧接着排名第一，是详细介绍自己工具工具的，就是介绍的详细程度是仅次于第一个的，那这就是排名第三的一个互动热度了。所以我觉得如何宣传自己呢？每个人我不能说我自己方法有多好，或者说我今天推荐的这个人方法多好，就是至少你要有拿出自己的诚意出来。我觉得包含首先吧，首先你要拿出诚意来，然后其实你要介绍好，很详细的介绍自己。再次呢，你要鼓励大家来关注你，来支持你啊，好了是订阅你号，或者或者说去尝试你的产品也你不是你这个叫英语叫做 C T A 啊 ，call act 呃、uh, call C F 还是 C T A， 就是 call to action， 就是你要最后你一段话讲完，你要。告诉大家你希望他去干什么，你不讲的话，很多人就不知道。你让他读啊，还是让他订阅啊，就啪一下丢个链接出来，你,你对不对？所以说啊，我觉得这几点都是非常重要的。首先你要勇气，然后你要详细，然后你要真诚，最好是能讲故事。其次的话，你要 call to action， 你要告诉大家你希望他干什么。那这就是我认为如何宣传自己的我的一点。看法，然后下一个话题是如何更留意这个世界。那其实这也是别人给我的一个提问，我把原文原那个提问我翻出来啊。我、哦、是一个叫做叉叉迪的一个朋友在推特上的一个提问啊。他说：“你好，我最近在读一本书，叫做《脱口秀手册》，里面也提到了看剧的过程中要多去思考。上面的这篇文章啊，是我写的一个叫做《完美父亲》。他说上面这篇文章是之前看到您写的，非常想知道，也非常。”荣幸的向你请教一下，在看剧的过程中怎么去思考这么多东西啊！非常感谢。我想他想问的就是说，我如何就是说看一个剧能够有一个写 b l o 的想法啊？看一本书或看一篇文章也能够有一个写 b l o 的想法？那我来用另外一句话来讲吧，它其实就是如何的能够更好的留意这个世界，从这个世界周围的环境中能够啊提炼出自己的想法。那我当时立即当下我给他的回复啊，我是这样说的，我说。你回想一下，你最近在看的电视剧，女主是不是是是不是很漂亮呢？性格性格是好还是坏？然后是否让你想起了哪个初中同学？我想你一定可以回答这几个问题。你不是一样的留意到了吗？我相信每个人都有自己的看法，只不过那个看法来的强不强烈。比方说，我也不是说每看每一本书、每一篇文章、每一部电视剧，我就会突然有一个。强烈到让我要写一篇 blog 的想法也不一定啊，它只是有时候我会有更强烈的感觉，于于是就写出来，仅此而已。那为什么可以一直写呢？包括律师 letter， 包括博客，包括啊 blog， 一直有这么多的想法呢？那就是在这个博客里面，我可以讲的就比较详细一点。了，我刚才也列了个提纲啊。我觉得首先是一个压力带来动力，就说如果我给自己下的任务是每天要写 blog， 每个周四要录播课，每个周五要写律师 letter 的话。我会一记一直惦记这个事情，那这个压力会让我平时就很刻意的去去留意一些自己的想法，明明是不那么强烈的感觉，我会刻意的去把它思考一下，这个到底是自己为什么会这样的一个情绪或者一个感觉，或者说啊，这种情绪背后到底是一个什么想表达的一个概念或者一个想法吧。啊，第二点是，这个我觉得人跟人是还是有区别的，像我,我老婆她是 O 型血我自己是 A 型血 ，A 型血它天生就是比较敏感的一种。一种人啊，那我老婆啊，头挨着枕头就可以睡觉，那身体也特别好，然后睡得特别香，然后她也很多事情从来就不往心里去啊。我觉得敏感的人，他有自己的好处也有坏处，坏处就是容易就是七想八想啊，然后就是自己给自己啊没事找事啊。好处就是说他会留意到一些细微的一些情绪吧或思绪吧。就像我看一部剧，然后就能够把自己一些想法，就把它转化成一个文章，这是敏感的一个一个结果吧。然后下一个是主动关注啊，这个就是我刚才讲的压力带来的动力。你知道你一定要去记录一些想法，或者说那留意一些东西的时候，你就会特别的关注。不是这个关注有两方面，一方面是外在发生了什么事情，一方面是内在。哎，我刚才在想什么事情。我刚才发呆在想什么事情？我刚才不高兴，我是因为什么不高兴？哎，我突然很快乐，我突然对一个什么东西突然感兴趣，我为什么感兴趣？这就是主动关注啊。最后一点就是情记，什么情记呢？那我在推特也好啊，在 blog 里面也写了很多，就是用各种软件吧，就软件都无所谓啊，哪怕你有纸笔啊，就可以没事就有什么想法你就可以立即写下来。这个这个跟工具无关，是一个习惯。有关那写写下来之后呢，你要时常的去回顾它，然后看哪些你觉得啊不能够写成一个比较长的文章，哪些是你看过之后还是特别有感触，你可以把那个东西挑出来就写成自己的文章，那就是这就是我。关于如何更留意这个世界的一个看法，下一个还有一个如何平衡工作和生活呢？现在时间也到了，我就不讲了，下期再讲。我再跟大家报告一下，我最近还有一个新的项目的一个想法，应该在下个礼拜内就会发布出来。那我去年是有 Happy。Happy Project, Happy Connection。然后这今年嘛，会有一个新的 Happy 叉叉叉是什么东西呢？那我相信下个礼拜我会等我稍微项目有一点眉目之后，我就可以跟大家公布出来。如果你喜欢这个节目的话，你一定会喜欢我每周六发送的 News Letter。那这份 News Letter 是我在每个礼拜你所有阅读的内容里面最有感触的，我挑五个想法，我会把它更新在这份 News Letter 里面。Newsletter 的地址呢？你去不管去我的推特还、啊、是去我的博客，你都可以看到 Newsletter 的地址。你可以订阅它，每周六会发送到你的邮箱里面。已经有4800个，接近5000个朋友去订阅。如果你喜欢我的播客或者推特，你应该会喜欢，百分之百会喜欢我的这份 Newsletter， 因为它是我所有内容里面的精华。以及我每天更新的博客，你可以去 happysho 点 com 去看一下。然后咱们下个礼拜再见喽。非常感谢在苹果播客给我点赞的朋友。如果你现在方便的话呢，不妨拿起手机在苹果播客里面五星好评，并写下你的想法，我会念出来哦。咱们下礼拜再见，拜拜。